0: Dişi Diyalektik Podcast serisinden herkese merhaba. Ben Melis. Ben Melisa.
1: Bakış açısı
0: mı? Bakış açısı mı? İnsanlara bakış açısı kazandırmanın bakış açısını bulmaktan daha zor olduğunu düşünenlerin podcastine hoş geldiniz.
1: Kemerlerimizi bağladıysak Dişi Diyalektik Podcast serisi başlıyor. Bugünün konusu normallik sınırı. Hazırsan soruyorum. Haydi sor sor. <gülüyor> normal nedir? Normal olmak ne demek? Normal insan diye bir şey var mı? Yoksa herkes eşsiz mi? Normal
0: kavramı felsefi açıdan bakıldığında özneldir. Bir kişinin normal olarak kabul edebileceğini bir diğeri garip veya anormal bulabilir. Sosyolojik açıdan bakarsak eğer normal daha somut sınırları olan bir kavramı temsil ediyor. Bu bir şeyin normal olarak kabul edilebilmesi için o şeyin belirli standartlara uyması gerektiği anlamına gelir. Yani bu tutumların doğru ya da yanlış olması kıstas oluşturmaz. Önemli olan standartlara uymasıdır. Normallik, böyle bir şeyin var olup olmadığını sorgulamak tanımlaması her zaman zor bir kavram olmuş. Normale ilişkin farklı beklentiler ve görüşler, farklı kültürler ve toplumlar arasında farklılık gösterir ve normalin aslında göreceli olup olmadığı gibi ilginç felsefi bir soru gündeme getirir. Normal kavramı asla herkes tarafından tam anlamıyla sınırları belli bir tanıma veya anlaşılmaya sahip olmayabilir ancak hem felsefi hem de sosyolojik açılardan kesinlikle Merak uyandıran bir çalışma konusu olmuştur Peki normal olmak gerçekten ne
1: anlama geliyor? Belki de cevap
0: neyin normal olduğunu tanımlamakta değil Herkesin farklı olduğunu ve normalin tek bir tanımı olmadığını anlamakta yatıyor Normal misin? <gülüyor> Kendimize sorduğumuz ortak bir soru ama normal gerçekten ne anlama geliyor? Kimse tam anlamıyla cevap veremiyor Herkesin kendine özgü bir normal tanımı var. Normal genellikle bireysel deneyimlerimize, inançlarımıza ve değerlerimize dayanır. Öyleyse kendine sor. Gerçekten normal bir hayat mı yaşıyorsun? Yoksa sadece toplumsal normları ve beklentileri mi takip ediyorsun? Cevap şaşırtıcı. Evet, şaşırtıcı olabilir. Bazılarına göre normal toplumsal uygunluk fikridir çoğunluk tarafından kabul edilmek veya onaylanmak için belirli bir standarda uyum sağlama girişimi. Başkalarına göre kendini akranlarıyla karşılaştırmanın bir yoludur. Bireysel değer ve başarı için bir ölçüm çubuğu. Ne olursa olsun, bugün kültürümüzün ve toplumumuzun sürekli değişen doğası nedeniyle normal tanımı sonsuz bir şekilde açık uçlu hale geldi. Sosyolojik açıdan normallik Sosyalleşmenin bir ürünü olarak görülebilir. Normal fikri farklı şekillerde yorumlanabilir. Buna bakmanın bir yolu görecelik merceğinden bakmaktır ki burası insanların normali kendi kişisel inançlarına ve değerlerine
1: göre tanımladıkları yer. Bu iki farklı insan için normalin tamamen farklı iki anlama gelebileceği anlamına mı gelir? Nihayetinde herkesin
0: üzerinde mutabık kaldığı tek bir normal tanımı olmayabilir çünkü herkes bu kavramı kendi deneyimlerine ve inançlarına bağlı olarak farklı yorumlayacaktır. Farklılıklar hep var, öyle olmaya da devam mı edecekler? Farklılıklarımıza saygı gösterirken birbirimizden yeni fikirler öğreniyoruz. İnsanoğlu farklı kültürler, küresel iletişim teknolojisi ve seyahat yoluyla birbiriyle daha sık etkileşime girmeye devam ettikçe, normallik hakkındaki tanımlarımızı sürekli olarak yeniden şekillendireceğiz. Yalnızca yeni moda ve gelenekleri gözlemlemekle kalmayıp, aynı zamanda kendimizi, kendi yelpazemiz dışında var olabilecek alternatif yaşam tarzlarına da saygı duymaya zorluyoruz. Normal anlayışımızın zamanla kişisel önyargılarımıza, ve deneyimlerimize bağlı olarak büyük ölçüde değiştiği açık, bazıları yerleşik normlardan herhangi bir sapmayı kabul edilemez bulsa da, diğerleri bu çeşitliliği insan olmanın bir parçası olarak tutlar ve ön yargılı bir mükemmellik veya normallik kavramına uydurmaya çalışmak yerine hepimizin farklılıklarımızı kucaklamaya çalışmamız gerektiğine inanırlar. Nihayetinde normal olmanın tek bir doğru ya da yanlış yolu yok. Sadece kendinin en iyi versiyonu olmaya odaklan. Normal sen ne istersen odur. Olmanın doğru ya da yanlış bir yolu da yoktur. Sadece kendin ol ve en iyi hayatı yaşa.
1: Peki... Soruyorum tekrar, normal olan nedir? Algılarımız bu kadar öznelken, neyin normal olduğunu doğru bir şekilde nasıl tanımlayabiliriz? Normallik kolektif inançlardan ziyade bireysel deneyimlere dayanıyorsa, o zaman hangi davranışların kabul edilmesi gerektiğine kim karar verecek? Dahası eğer herkes normal olarak algıladığı şeye uymak istiyorsa bu bireyselliğin ikinci planda olması gerektiği anlamına mı gelir? Evrensel normal var mıdır? Ve son sorum. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi?
0: <gülüyor> Sakin ol. Kültürel normallerden bahsetmiştik az önce. Bir toplum için normal olanın diğer toplum için normal olmayabileceğinden. Bunu evrensel bir perspektiften de değerlendirebiliriz. Evrensel olarak sayıca fazla yani istatistiki değeri olan insanların normal olarak kabul etmediği fakat bazı komünlerde normal olarak kabul edilen durumlar söz konusu olabilir. Bu bir önceki bölümde bahsettiğimiz kültürleşme durumundan kaynaklanabilir, kapalı bir sistemin parçası olarak kalmaktan kaynaklanabilir, dış kaynaklarla iletişime geçmeme durumundan kaynaklanabilir, pek çok sebebi olabilir. Bir çocuk düşün, İnsanların çoğunluğu tarafından normal kabul edilmeyen bir sistemin içine doğuyor. Günler, aylar, yıllar geçiyor ve yetişkin bir birey haline geliyor. Ait olduğu sistemin dışına hiç çıkmamış ve o standartlar onun için kanun gibi. Nihayetinde o da ebeveyn oluyor ve aynı döngü nesillerce yaşanıyor. Ne o çocuk ne de ondan sonra gelenler alıştıkları sistemin anormal olduğunu bilebilir mi? Hayır, sistemin dışına çıkmadıkça zor. Hadi bir de kendi çocuğunu düşün ya da çocukluğunu gözlerinin önüne getir. Şu an kendi çocuğunda yapmadığın neler var sana normal gelmeyen? Ya da düşündüğünde çocukluğumda şunu da yaşamasaydım olurdu ya. Bu hiç normal değil dediğin neler var? Eskiden normal gelen ama günümüzde absurd bulduğun neler var sana normal gelmeyen? Mesela bundan 100 yıl önce çift eşlilik ya da birden çok evlilik normalken Artık günümüzde normal değil. Ya da bundan 50 yıl, 60 yıl önce bir çocuğa hacizde bulunduğunda o eylemi gerçekleştiren insan linç ediliyordu. Ama bugün geldiğinde diyoruz ki o adamın da yaşama hakkı var ya da bir hastalık sonucu bunu yapıyor. Artık normal gelmeye başladı, normalleştirdi herkes bunu. Zaman normallik algılarımızı değiştirse de Yine de geçmişten bugüne değişmeyen evrensel normal standartlarımız da var. Aslında bununla ilgili bir makaleden bahsetmek istiyorum. 1997 yılında yardımcı doçent doktor Cevdet Yılmaz tarafından yayınlanmış ve makalenin ismi de Bafra'da çocuk işçi pazarı. Samsun'un Bafra ilçesinde her yıl Mayıs ayının 10 ile 20'si arası buğday pazarında ki bu pazar her hafta düzenli kuruluyor yani haftalık semt pazarı gibi düşün civar ilçeler ve köylerden gelen yaşları 10 ila 17 arasında değişen erkek çocuklar pazarda satılığa çıkarılıyor. Nasıl yani? Şöyle, fakir olan, yiyecek ekmeği olmayan, danası ölen ama yenisini alacak parası olmayan, başlık parası lazım gelen, traktör alacak olan, annesini ameliyat ettirecek olan, ev alacak olan, ailelerin bu yaşlardaki çocukları pazara götürülüyor ve çeşitli işler için gelen başka adamlara satılıyor. Alanlar ne için alıyor? Mesela adamın tarlası var ama ne bileyim işte çocuğu askerde, başka memlekette veya tarım işçisi lazım. Kriterlerine uygun birilerini veya birini bu pazara gelip satın alıyor. Fiyat neye göre düzenlenmiş? Ağlar belirlemiş ya da raiç fiyat belirlemişler. Çoğu zaman da yaşa göre hesaplanmış. Aylık yaklaşık o dönem için 100 dolar civarındaymış ödemeler. Zaten en çok tercih edilen yaşlar 10-14 aralığı. 15 yaş ve üzeri çok tercih edilmiyormuş çünkü işte mahremdir vesaire gibi durumlar söz konusu. Çünkü satın alınan çocukların çoğunu sahibi, pardon patronuyla aynı evde kalıyor.
1: Sadece çiftçi
0: olarak mı satılıyorlarmış? Yok. Tarım işçisi, çoban. Yardımcı, şahsi, çeşitli işler için. Yapılan araştırmada çocukların çoğu ilkokul mezunu belgeleri var fakat okula
1: gidip gitmedikleri hakkında kesin bir kayıt yok. Düşünemedim. Çocuğumu danam öldü yerine yenisini alayım diye pazara götürüp hiç tanımadığım birilerine cebine beş kuruş para koymadan bir pantolon, bir ceketle gönderemem. Ya da ev almak için, ameliyat için, Ne bileyim ölsem daha iyi gibi gelir bana Öyle düşünme işte Az önce konuştuğumuz
0: normal kavramı Tam da burada anlam kazanmaya başlıyor aslında Ya da sordun ya hani Evrensel normal var mı diye O sorunun cevabı Bu gibi hadiselerde gizli bence Çocuğun başına ne geleceği belli değil İstismar edilecek mi net değil Öldü mü kaldı mı Satıldığı süre boyunca haber alamıyorsun. Bir de çocuk gidiyor mesela. Onun için normal bu. Hiç kuşku duymuyor. Belki de heyecanlı. Para kazanacağım. Şimdi adam oldum işte. Reis oldum. Aileme ben bakacağım. Diye heveslevesli hevesli bilmediği bir insanla bilinmezliğe doğru yola çıkıyor.
1: Yani anlam veremiyorum. Herkesin gözünden bakmaya çalışmayı severim biliyorsun beni. Ama o babanın gözünden bakamadım şu an. Hiçbir detay haklı çıkmasını sağlamıyor
0: gözümde. İşte onun için normal bu. Makalede yer almıyordu ama bu olay ayyuka çıktıktan sonra epey haber yapılmış hakkında. Gazetenin biri yöre halkıyla röportaj yapmış. Adam diyor ki ne yapayım durum bu. Yani o adama göre yaşananlar normal. O adamın içinde bulunduğu topluma minimal coğrafyaya göre de yaşananlar normal. Peki o zaman hep sen bana sordun ya, şimdi ben sormak istiyorum sana. Tüm bu konuşmalarımız ışığında. Normal nedir? Hatta dinleyicilerimize de soralım. Sizce normal nedir? Siz düşüne durun ben makaleyi sonlandırayım. 1990 yılında çocuklar için dünya zirvesi toplandığı hakkında da devam ediyor makale. Instagram'dan makalenin linkini paylaşırız yine ama değinmek istediğim nokta şu. 2023 yılına girdik. Artık her şey bambaşka. Herkesin her şeyden haberi var. 1990 yılında sadece veri yayınlamak için mi sayıldı bu çocuklar yoksa gerçekten bir adım atmak için mi? Adım atmak mesele diyelim. Öyleyse neden hala 2023 yılında bile seks turizminin içine doğan, bunu normal olarak görecek olan çocuklar var? Neden hala çocuklar? Köle gibi satılıyor. İsmi kölelik olmasa da. Neden hala 2023 yılında oğlan çocuklarına ve kız çocuklarına rağbet fazla? Ve son kez soruyorum o zaman. Normal nedir? Normal kime denir? Normal misin? Normallik sınırında mısın? Ya da hala normalleştiremeyenlerden misin?
1: Çünkü biz öyleyiz de. Gerildik mi biraz sanırım. Hadi hikayeye geçelim o zaman. Hadi geçelim.
0: Önceden, çok önceden, pireler berber, develer tellal iken, ben hanımın beşiğinde tıngır mıngır sallanırken bir efsane peydah olmuş. Efsaneye göre bir zamanlar küçük bir köyde, meraklı ve maceracı bir ruhla dolu genç bir çocuk yaşarmış. Köyü büyük bir kuraklıktan mustahipmiş ve hiçbir kurtuluş ümidi yok gibiymiş. Bir gece rüyasında köye yeniden hayat getirebilecek sihirli bir ağaç görmüş. Ertesi sabah erkenden bu ağacı bulmak ve hayat veren özünü geri getirmek için yola çıkmış. Çok uzaklara seyahat etmiş. Yol boyunca birçok engel ve tehlikeyle karşılaşmış ancak cesaret ve kararlılıkla büyülü ağacı aramaya devam etmiş. Çocuk, Sonunda ümidini kesip yorgun ve bitap bir şekilde köyüne geri dönmüş. Geri dönmüş de bir de ne görsün? Giderken arkasında bıraktığı bir umut, bir çare için uğruna onca acılar çektiği köyü, onun yokluğunda kendi başının çaresine bakmış. Bu efsanede ne giden ne de kalan aynı kalmaya devam etmiş. İkisi de değişmiş. Ne giden çocuk Artık bir çocukmuş, ne de köy. Ne de köy, artık aynı köymüş. O günden sonra, çocuk köyünden ayrılmaya karar vermiş. Bir daha, ne olursa olsun dönmemeye ant içmiş. Öyle de olmuş zaten. Küçük çocuğun ölüsü bile gelmemiş bir daha köye. Kim bilir, belki de ruhu da hiç uğramamıştır bir daha. Ya da, ya da belki de, Ruhu hiç terk etmemiştir. Ben güzelim, ben, ben tanıyorum bu çocuğu. İsmini bile biliyorum ve hatta aynı anda, aynı yerde farklı acılar bile çektik beraber. Ne şanslıyım ama. Yusuf, ah temiz yüzlü masum Yusuf. İsmi Yusuf bu çocuğun, Hacı Hüseyin emminin torunu Yusuf. Beraber aynı ağacın altında belirsizliğe yürüdük biz onunla. Aynı gökyüzünün altında umutla hayaller kurduk. Belki de yok olmaktı tek dileğimiz. Yağmurlu bir gündü. Yağmur öyle şiddetli yağıyordu ki gök delindi sandım. O delikten içeri atlayıp bambaşka bir hayata dahil olmayı o kadar çok isterdim ki. Düşün, bir hayal et. Yokuş aşağı bir sokak var karşında. Yağmur suları azgın bir dere gibi... Alçak yerlere doğru son sürat ilerliyor. Korkuyorsun. Biraz da üşüyorsun. Ayakkabılarının tabanı delik. Ayakların Nina'nın gerdanı gibi buruş buruş olmuş durumda. Ellerin, ah o senin minik ellerin. Sanki sen büyürken o hep çocuk kalmış gibi. Soğuktan ellerin kıpkırmızı oldu. Burnundan damlayan sular... Tam burnunun ucuna geldiği anda bir cadı burnu gibi hissettiriyor sana. Gülüyorsun, korkuyorsun. En son güz çıkarken yıkadığı danan seni. Sanki o zamandan bu yana beklemiş gibi yağmur suyu. Buz gibi. giysilerin kolcu hüsmen gibi çöktü üzerine. Meymenetsiz herif. Şimdi soruyorsundur kendine kolcu hüsmen de kim diye. Henüz tanıştırmadım sizi. Anlattığım günde de zaten henüz çökmemişti üzerime. Sabırlı o. Nerede kalmıştık? Heh. Korkuyorsun. Giysilerin tütün yaprağı gibi yapıştı tenine. Üşümüyorsun artık alıştın iyice. Aşağı doğru süratle ilerleyen yağmur damlalarının aksine ağır adımlarla ilerliyorsun. Kaymaktan korktuğundan değil. Ya bir yerini kırarsan? Aman Allah korusun. Kim bilir kaç evmeyen gider. Biraz sonra... Tüm korkularını unutuyorsun. Gene meydan, meydanda Hacı Hüseyin mi Meydan bu defa kuş cıvıltılarıyla değil, bağırışlarla dolu. Bir siperyat ediyor. Kim o? Ah meydandaki meşe Bir konuşsan, bir dile gelsen kim bilir neler anlatacaksın. Kim bilir kimleri organ ipe dolayıp kimlere basamak olacaksın. Yüzün denize mi dönük yoksa bize mi? Utanıyor musun bizim yerimize? Dallarından biri kurumaya yüz tutmuş. Acı çekiyor musun sen de bizimle birlikte? Aslında pek de fark yok aramızda biliyor musun? Senin dilin yok. Susuyorsun. Bense. Bense. Neyse. Gölgende kaç çocuk yetiştirdin? Kaçı dallarının arasından kayıp gitti? Şimdi önünde Hacı Hüseyin emmi var. Tanıdın değil mi? Seni fark ettiğim ilk gün onu da fark ettim. Sana bakmayı bırakıp görmeye başladığım ilk gün onu da görmeye başladım. Dizleri yamalı, eski mi eski pantolonuyla yere çömelmiş. Elleriyle başını avucunun içine almış. Sanki saklanmak ister gibi. Ayaklarında ayakkabı yok. Topukları az önce indiğin yokuş gibi. Sanki sular topuklarını yarmış, darma duman etmiş gibi. Yusuf, Yusuf Yusuf'um diye mi haykırıyor? Yok yok değildir, öyle olmamalı. Öyle mi yoksa? Doğru mu duydum, biri bir şey söylesin, ne oluyor burada? Ne bu hengame? Neden herkes kaskatı kesilmiş? Sağ tarafında pala bıyıklı, giyimi düzgün, kursağından tarhana aşından başka şeyler de geçtiği çok belli olan iri kıyım bir adam var. Sana doğru bakıyor Ne istiyorsun be adam bakma öyle Sadece gözü takılmış olacak ki Çevirdi kafasını zırta boz Olan biteni anlamaya çalışırken Çatık kaşlı, Gözleri şahin gibi bakan Söve söve hayrı kalmadığı Apaçık ortada Beyaz yazması kirden sarıyla gri arasında Bir renk almış bir kadın geldi yanına Yazık dedi Çok yazık Adamcağız neye yansın Anlayamamış ve biraz da şaşkın bir suratla bakmış olmalıyım ki Hiç sormadığım fikrini anlatmaya devam etti Torunu Yusuf ince hastalığa yakalanmış Adamcağız torununa mı yansın yoksa Yaz boyu gelecek diye umut ettiği yemiyelerin artık gelmeyecek olmasına mı Adamın ciğeri yanmış ne parası be kadın Diye geçirdim içimden Ama biliyordum Bunu söylemekten utanıyorum Anlıyordum kadının dediklerini. Öyle bir zamandı ki insanın şöyle gönül rahatlığıyla acısını yaşaması bile zordu. Acı çekmeye fırsat olmaz mı insanın? Bu nasıl bir vicdansızlık? Ah güzelim, ben çocukken acıyı yaşayabilmek bile zenginlere hastı. Tüm bunları düşünürken kızgın bir ifadeyle bakmış olmalıyım ki kadına. Kızma evladım. Yaşlılık işte. Öyle konuşuyorum arada. Deyip geçiştirip gitti yanımdan. Yusuf'la birlikte o bayram gibi güne başladığımız gün, meydanda babalarımız karşımızda sanki müsamere yapacakmışız gibi durdukları gün, tabii ya, şimdi oturdu yerine taşlar. Demek o gün Hacı Hüseyin emminin yüzünde anlamlandıramadığım ifade buydu. Onun da tıpkı babam gibi, Aklı mantıklı olanın bu olmadığını söylüyordu. Ne çare. Şu Fransız illeti musallat olduğundan bu yana insanların mantıkları kalmamıştı ki. Herkes günü kurtarmanın peşine düşmüştü. Kızlarını başına bir şey gelmeden, hanımlarını namuslarına halal getirmeden yaşamak tek amaçları. Yusuf ailesinin boğazından iki lokma fazla geçsin diye gitmedi güzelim. Yusuf'un amacı ailesinin boğazından lokma. Geçirebilmekti Fazlası lütuftu Yoksulluk Yoksulluk o zamanlar dolu dolu söylenirdi Dolu dolu da bir anlamı vardı Öyle ki insanların ruhları bile yoksul kalmıştı Birkaç gün sonra Yusuf evine Yuvasına geri döndü Belki de Yusufların kaderi buydu ha? Ne dersin Hastalığın adı inceydi ama çok ağır etkilemişti. Ninesi Hatice teyze her gün bir çare Allah'a yalvarıyor, hiç uyumadan dualar ediyordu. Ben de dua ediyordum. Zaman geçti, insanlar değişti, sınırlar bile değişti. Hala dua ediyorum. Ama güzelim, ama bazı dualar hiçbir zaman kabul olmuyor. Çünkü bazı dualar var ki, bir başkasının sınavı Şimdi söyle güzelim Şimdi Bu yaşında Ait olduğun zaman da söyle bana Tüm bu yaşadıklarımız kimin sınavıydı Bizim mi Yoksa bunları yaşamamıza göz yumanların mı Bizler miydik sınanan Yoksa Biz miydik günahkar Yoksa onlar mı benim dağım bizim dağımız ne kadar büyüktü de bu kadar kar yağdı Hadi söyle bana cevapla tüm bunları Suskun musun Ben de öyle biz de öyle aramıza hoş geldin